0: Russland hat die Preise nach oben getrieben, Gazprom hat die Speicher
1: systematisch entleert. Wir haben gemerkt, dass diese Abhängigkeiten bei der Energieversorgung, bei Rohstoffen, bei Exporten mit Blick auf ein Land wirklich gefährlich sind.
2: Wir hatten ja im Koalitionsvertrag äh, das kleine Wörtchen idealerweise vor den Kohleausstieg 2030 gesetzt. Und ich glaube, dass diese ideale Welt, die ich dazu gebraucht hätte, die ist spätestens am letzten Donnerstagmorgen ja, über die Wupper gegangen.
3: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hallo bei den News Junkies am Dienstag, dem
4: 1. März. Heute mit Lisa Splanemann und Lena Petersen. Russland greift die Ukraine weiter an. Eine 60 Kilometer lange Militärkolonne steht vor Kiew. Städte werden weiter bombardiert. Der Krieg hält an und auch die damit
3: verbundene Energiekrise. Mehr als die Hälfte der Gaslieferungen in Deutschland kommen
4: aus Russland. Und bei Kohle sieht es ähnlich aus. Auch da kommt die Hälfte aus Russland. Beim Öl sind es 35 Prozent. Da kann man sagen, Deutschland ist, was diese Rohstoffe angeht, auf Russland angewiesen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie eng
3: sind Deutschland und Russland energiewirtschaftlich verflochten und wie kann und muss
4: Deutschland seine Energiepolitik jetzt verändern? Verträge mit anderen Ländern, ein späterer Kohleausstieg, Atomenergie, Erneuerbare. Wir schauen uns die Optionen an und klären, was davon überhaupt machbar ist.
3: Wir informieren euch und ordnen die Infos ein. Dafür nehmen wir uns heute wie immer 20 Minuten Zeit.
4: Gestern hatte es Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Belarus gegeben. Ohne Erfolg von Friedensgesprächen könne auch nicht die Rede sein, so hat es der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik eingeordnet. Denn Russland ist auch heute weiter auf dem Vormarsch. Ja, die komplette Situation,
3: die kann schnell weiter eskalieren. Während wir hier im Studio stehen, bewegt sich ein russischer Militärkonvoi weiter auf Richtung Kiew zu. Das zeigen
4: Satellitenbilder. Charkiw ist offenbar schweren russischen Angriffen ausgesetzt. Das ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Die russische Armee bombardiert das Zentrum und auch Umspannwerke in der Nähe.
3: Auch von Osten ziehen noch mehr russische Truppen ins Landesinnere der Ukraine vor. Gleichzeitig fliehen Menschen, etwa 380.000 Menschen aus der Ukraine, sind in Polen angekommen. Viele fliehen auch nach Ungarn oder nach Rumänien. Auch in Deutschland
4: werden weitere ukrainische Flüchtlinge erwartet. Die EU, Großbritannien und die USA gehen gegen Russland vor, allerdings nicht mit Militär, sondern mit Sanktionen. Sanktionen gegen die russischen Oligarchen aus Wladimir Putins Umfeld, Sanktionen gegen die russische Zentralbank und einige russische Banken fliegen aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Geschäfte machen geht also kaum noch. Ja, Experten gehen auch davon aus. Dass der Rubel sich nicht so schnell
3: erholen kann von diesem Wertverfall, den der jetzt durchläuft. Immer mehr westliche Unternehmen liefern nicht mehr nach Russland. Die Sanktionen sind hart und problematisch. Das
4: hat Putins Sprecher Dimitri Peskov gesagt. Es ginge aber noch eine Stufe härter. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute auch in Berlin angedroht.
0: Wir werden auf die Pakete, die wir bisher beschlossen haben und die jetzt ja alle erst zum Teil umgesetzt werden, noch sicher weitere hinzufügen. Man sieht schon jetzt, was das für Folgen hat. Die Börsenkurse sind in Russland eingestürzt. Man sieht, dass das die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes erheblich beeinträchtigt. Und das muss auch die klare Botschaft sein. Wir haben die besten Chancen in der Welt, miteinander eine gute Zukunft zu erreichen. Aber dass wir einander militärisch nicht überfallen, das ist die Voraussetzung dafür. Und auf diesem Prinzip müssen wir bestehen.
3: Ja, was wäre jetzt grundsätzlich noch denkbar? Zum Beispiel ein Gasembargo. Mhm. Also das hieße dann der Stopp der Erdgas oder auch der Ölimporte in die EU aus Russland. Das ist aber die Krux, dass das auch die EU selbst treffen würde. Deshalb wurden die Sanktionen ja auch genau so verhängt, dass einige russische Banken eben beim SWIFT-Zahlungssystem dabei bleiben dürfen, damit diese Gas- und Öllieferungen bezahlt werden können. Und das ja auch aus dieser Befürchtung,
4: sonst kommt kein russisches Gas mehr. Bei uns an. Tja, da kann man sich auch fragen, würde Russland das wirklich machen? Klar, das ist ein Hebel, um die EU weiter unter Druck zu setzen. Aber das ist auch Teil von Putins Drohkulisse. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat sich das mal genauer angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, ein Handelsstopp mit Gas würde Russland viel härter treffen als den Westen. Um 2,9 Prozent würde nämlich die russische Wirtschaftsleistung einbrechen. Der EU würde das wiederum kaum oder sogar gar nicht schaden, wenn man nach dieser Studie geht. Also Russland, denkst du, kann sich das gar nicht leisten, uns den Hahn zuzudrehen? Also ich würde mal so einschätzen, dass Russland sich das eher nicht leisten kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch eher unwahrscheinlich, dass Russland das eben durchziehen würde. Also ein kompletter Lieferstopp scheint momentan unwahrscheinlich aus meiner Sicht aber das Risiko besteht natürlich trotzdem nach wie vor. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt, ein Kriegstreiber sei kein verlässlicher Partner. Also das große Problem ist, dass Deutschland extrem abhängig ist von den russischen Lieferungen. Und dabei geht es ja auch nicht nur um Gas.
3: Ja, Gas macht bei den Importen aus Russland prozentual zwar den größten Anteil aus. Wir beziehen aber auch viel Erdöl und auch noch mehr
4: Kohle aus Russland. Und Deutschland ist damit im Vergleich übrigens auch viel stärker auf diese Importe angewiesen als andere Länder. Noch sind die Speicher gefüllt, noch besteht also kein Grund
3: zur Sorge. Konkret liege der Füllstand bei den Gasspeichern bei rund einem Drittel nach Schätzungen des Gasspeicherverbandes INES. Damit kommen wir auch erstmal durchs Jahr, sagt der Wirtschaftsminister.
0: Wir haben über verschiedene Instrumente, über den Winter, über sogenannte Long-Term-Options, aber auch den Kauf, den wir mitbetrieben haben von zusätzlichen Gasmengen die Füllstände in den Speichern stabilisiert, so dass sie jetzt etwa dem Volumen eines Durchschnittsjahres wie 2017 entsprechen, so dass man jetzt sagen kann, dass wir sicher über diesen Winter kommen.
4: Jetzt muss man aber natürlich in die Zukunft gucken und fragen, wie geht es weiter bei der Energieversorgung. Und wir haben es ja gerade gehört, noch ist die Versorgung gewährleistet und aktuell gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass Russland die Lieferungen komplett stoppt. Man muss aber auch sagen, bei den Energieimporten hat Russland Deutschland jetzt gerade fest in der Hand und sitzt damit natürlich auch am längeren Hebel. Und was das
3: für Auswirkungen haben kann, das haben wir in den letzten Monaten auch schon gesehen. Russland hat zwar in der letzten Zeit immer noch geliebt. Liefert. Experten sagen aber, das war viel weniger als sonst. Und damit habe Russland die Preise bewusst nach oben getrieben. Das sagt zum Beispiel auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.
0: Russland hat die Speicher, die Gazprom gehören, oder Gazprom hat die Speicher in deren Besitz, die in deren Besitz sind, systematisch entleert. Sie haben in den letzten Monaten keine Angebote auf den Gasmarkt gebracht, obwohl sie es könnten. Deswegen sind die hohen Preise, die wir in Deutschland und in Europa zu bezahlen haben, strategisch herbeigeführt durch Russland.
3: Fakt ist, wir sehen ja seit gut einem halben Jahr kräftig steigende Energiepreise, die bei uns die Inflation anheizen. Bei uns Verbrauchern
4: macht sich das jetzt auch inzwischen immer stärker im Portemonnaie bemerkbar. Ja und viele gehen davon aus, dass jetzt alles noch viel teurer werden wird und gerade Haushalte mit weniger Einkommen belastet das natürlich sehr stark. Erste Hilfen sind jetzt auf dem Weg und weitere Unterstützungsmaßnahmen werden derzeit auch diskutiert. Wie sich die Preise entwickeln, das
3: hat auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und das macht das Ganze aus ökonomischer Sicht auch so gefährlich. Deshalb will man sich jetzt möglichst schnell abkoppeln und unabhängiger werden.
4: Das ist eine Zeitenwende, also auch in der deutschen Energiepolitik. Wie angespannt die Lage und wie groß die Sorge ist, das sieht man zum Beispiel momentan auch an der energiepolitischen Debatte. Unter anderem wird gefordert, den Kohleausstieg in die Zukunft zu verschieben. Auf der anderen Seite werden erneuerbare Energien als eine langfristige Lösung gesehen. Und dann kommt da noch eine ganz brisante Diskussion hinzu, nämlich die Frage zur Atomenergie. Die Debatte geht also in alle Richtungen und wir schauen uns jetzt die einzelnen Lösungsansätze mal genauer an.
3: Lass uns erstmal auf die Gaslieferungen schauen. Wir haben ja eben schon gesagt, im prozentualen Verhältnis macht Gas den größten Anteil bei den Importen aus Russland aus, 55 Prozent. Und da kommen wir um einen Begriff nicht
4: drumherum, nämlich Nord Stream. Genau, neben der viel diskutierten Nord Stream 2 Pipeline gibt es auch noch Nord Stream 1. Über diese Pipeline wird seit 2011 Gas von Russland nach Deutschland transportiert. Und dieses System
3: sollte mit Nord Stream 2 noch ergänzt werden. Eine weitere Leitung, die zusätzliches Gas nach Deutschland transportieren sollte. Wenn man sich das auch mal überlegt und vor Augen hält, also vor kurzem sollte die Abhängigkeit von russischem Gas sogar noch ausgeweitet werden. Jetzt mhm. wird diskutiert, wie man schnellstmöglich sich da entkoppeln kann. Das ist jetzt schon ein krasses
4: Umdenken. Ja, auf jeden Fall. Bisher wurden die Nord Stream 2-Pläne auch erstmal nur auf Eis gelegt. Trotzdem kann man mit diesen aktuellen Entwicklungen inzwischen wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 in immer weitere Ferne rückt. Die in Anführungszeichen normalen Gaslieferungen, die
3: bleiben aber bisher bestehen, wie wir aktuell sehen. Diese enorme Abhängigkeit von russischem Gas muss sich aber dringend ändern, fordert Franziska Brandner. Sie ist Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und hatte sich heute im Deutschlandfunk dazu
1: geäußert. Und darum geht es jetzt zu diversifizieren. Das ist übrigens die Aufgabe, die wir nicht nur mit Blick auf Russland haben, sondern auf die gesamte Wirtschaft, auch mit Blick auf China. Wir haben gemerkt, dass diese Abhängigkeiten bei der Energieversorgung, bei Rohstoffen, bei Exporten mit Blick auf ein Land wirklich gefährlich sind. Und das dürfen wir auch nicht mehr zulassen. Das ist eine Aufgabe für uns mit Blick auf Russland, aber auch mit Blick auf China, da müssen wir auch genauso deutlich rangehen.
4: Ja, und das wird die große Herausforderung sein, Gasimporte aus Russland zu reduzieren und dann aus anderen Ländern zu beziehen. Da wird jetzt übrigens auch händeringend nach Alternativen gesucht. Algerien hatte unter anderem schon angeboten, seine Gaslieferung nach Europa aufzustocken. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Großes
3: Problem bei dem Thema Gas. Es gibt keine Vorgabe zu Füllständen in den Gasspeichern. Also diese Vorgabe, die fehlt einfach. Bei Erdöl zum Beispiel, da ist das anders, da haben wir das. Bei Gas fehlt aber eine offizielle Abmachung darüber, wie voll diese Speicher sein müssen. Das hat Michael Kellner, grüner Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, heute Morgen im Inforadio erklärt.
5: Wir haben ja leider eine Situation, dass wir bei, bei Gas keine keine strategischen Vorräte haben müssen im Land. Das ist bei Öl anders, bei Gas. Das ist Es ein völlig liberalisierter Markt. Und deswegen wollen wir jetzt als gesetzliche Vorgaben mal lassen, dass diese Gasspeicher gefüllt sind. Wir haben ja auch dieses Jahr gesehen, im letzten Winter jetzt, in dem wir jetzt gerade sind, dass die Gasspeicher nicht gefüllt wurden. Und das, das wollen wir, da wollen wir einen Riegel vorlegen, indem wir die privaten Betreiber verpflichten, dass sie einspeichern. Müssen. Ja
4: müssen. Und eben weil es da bislang keine Mindestangaben gab, konnte eben die Füllmenge diesen Winter überhaupt erst so drastisch sinken, schätzen die Experten die Situation ein. Das soll sich jetzt ändern, damit es dann auch nie wieder überhaupt so weit
3: kommen kann und das soll in Zukunft gesetzlich geregelt werden. Ab Dezember sollen die Speicher zu 90 Prozent gefüllt werden, so die aktuelle Planung. Wer gegen die künftigen Vorgaben dann verstößt, der kann in Zukunft mit Strafen rechnen. Dringend
4: nötig, findet die Grünen-Politikerin Franziska Brandner.
1: Wir werden jetzt ein Gesetz einbringen, um Füllstände sicherzustellen, also volle Speicher sicherzustellen. Und Sie haben total recht. Es ist äh, eigentlich fahrlässig gewesen, dass die vorherigen Regierungen keine Regulierung der Gasspeicher äh, vorangebracht hatten oder sogar sie abgeschafft hatten. Alle anderen europäischen Länder haben das jetzt wieder mittlerweile. Wir sehen, dass wie notwendig und dringend das ist. Wir können uns das überhaupt nicht noch mal leisten, dass mhm. wir in den Winter reingehen und die Speicher nicht voll sind. Das ist eines der prioritären Gesetze, die jetzt auch im Bundestag auf den Weg gebracht werden.
4: Also da kommt jetzt Bewegung in die Sache und ab Mai könnte diese neue Regelung dann gelten. Das Problem
3: der Abhängigkeit, das sehen wir aber dann eben auch nicht nur beim Gas, sondern fast in der gleichen Größenordnung auch bei der Kohle. Wir haben das schon erwähnt, die Hälfte der Kohleimporte stammt aus
4: Russland. Das war mir in dieser Größenordnung vorher auch einfach gar nicht klar. Ja, Und auch in diesem Bereich gibt es derzeit viel Diskussion. Jetzt steht ganz konkret die Frage im Raum, sollte man den Kohleausstieg nicht lieber noch etwas verschieben, um die Energieversorgung zu sichern? Es müssen alle Optionen auf den Tisch. Das hatte der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen Andreas Pinkwart gefordert. Und da gäbe es auch keine Denkverbote und auch keine Tabus. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der spricht sich
3: gegen einen späteren Kohleausstieg aus. Er sagt aber gleichzeitig auch, es gibt keine Denktabus.
4: Noch mal kurz so zur Einordnung. Eigentlich war dieser Kohleausstieg in Deutschland für 2030 geplant. Und dieses Ziel könnte jetzt aber kippen. Alternativen zur russischen Versorgung Müssen her, wie diese aktuelle Situation zeigt. Und angesichts dessen kommt jetzt anscheinend sogar eine Verzögerung dieses Kohleausstiegs in Frage.
3: Dieser Denkanstoß kommt vor allem aus den Bundesländern mit Braunkohle, zum Beispiel auch aus Brandenburg. Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich dazu bei Radio 1 geäußert.
2: Wir hatten ja im Koalitionsvertrag äh, das kleine Wörtchen idealerweise vor den Kohleausstieg 2030 gesetzt und ähm, ich glaube, dass äh, diese ideale Welt, die es dazu gebraucht hätte, die ist spätestens am letzten Donnerstagmorgen ja über die Wupper gegangen. Ähm, wir werden äh, neu diskutieren müssen. Ich bin auch ganz bei dem, was Robert Habeck gesagt hat. Es kann keine Denkverbote geben. Wir müssen äh, zunächst mal sehen, dass wir in Deutschland die Energieversorgung für die Menschen flächendeckend rund um die Uhr sichern. Und da wird und muss die Kohle natürlich auch in der Diskussion mit eine Rolle spielen.
4: Der SPD-Politiker Dietmar Woidke spricht sich also dafür aus, den Kohlestieg 2030 nochmal zu überdenken. Man muss aber an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen, gerade Brandenburg hat da vielleicht auch noch eigene wirtschaftspolitische Interessen an so einer Entscheidung. Festhalten können wir auf jeden Fall. Die Diskussion ist in vollem Gange.
3: Alternativen werden in alle Richtungen gesucht. Nichts wird ausgelassen und wir sehen ja auch, es wird derzeit vieles außerordentlich schnell entschieden und dann auch auf den Weg gebracht.
4: Mal gucken, was da noch kommt. Ja, Wovon ja auch vielfach die Rede ist momentan, Atomkraftwerke einfach wieder anschmeißen. Die EU hat die Atomkraft ja vor rund einem Monat als eine nachhaltige Energie eingestuft. Unter bestimmten Umständen und für die nächsten 23 Jahre. An der Entscheidung gab es massiv Kritik und auch aktuell ist das alles ein bisschen kurz gedacht, könnte man sagen.
3: Ja, also ein Atommeiler, den kann man eben nicht an- und ausknipsen wie ein Lichtschalter. Da hat es laut Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck schon eine Vorprüfung gegeben. Und das Ergebnis, die Atomkraft, die kann uns hier in diesem Moment nicht helfen. Kritisch sieht eine längere Laufzeit auch Umweltministerin Steffi Lemke. Es wird unsere Sicherheit nicht erhöhen. Die Betreiber sagen selber, dass dies nicht möglich ist, sondern weitere Unsicherheitsfaktoren dazukommen könnten. Genau, die drei deutschen Energiekonzerne E.ON, RWE und NBW, die halten auch nichts von einer Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke. Selbst wenn man wollte, ginge das auch gar nicht so leicht. Das hat im Inforadio heute der Staatssekretär für Wirtschaft und Klimaschutz Michael Kellner auch gesagt.
5: Nur ist es so, dass man neue Brennstoffe für Atomkraftwerke kauft ja nicht im Supermarkt um die Ecke. Die kann ja auch nicht einfach unter den Arm klemmen und damit ins Kraftwerk laufen und dann einführen, sondern sie müssen produziert werden. Das ist ein hochkomplexer technischer Prozess. Das kriegen sie gar nicht so schnell geliefert. Und erst gesagt, bei Atomkraftwerken sind die Sicherheitsfragen natürlich von enormer Bedeutung für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung. Deswegen kann man nicht einfach mal sagen, die lassen wir jetzt mal mit weil ja, ein bisschen weniger Sicherheit laufen.
4: Drei Atomkraftwerke laufen ja momentan noch, also Emsland, Neckar-Westheim 2 und Isar 2. Die sollen eigentlich bis Ende des Jahres vom Netz gehen und da wird momentan noch geprüft, ob die eventuell länger anbleiben könnten. Ja und da ist dann auch die Frage, wie viel bringt das überhaupt, wenn die länger
3: laufen? Also so ein mittleres Atomkraftwerk wie das Kernkraftwerk Emsland, das kann jährlich etwa 3,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Das ist jetzt die Angabe vom Betreiber RWE. 3,5 Millionen Haushalte pro Kraftwerk ist
4: erstmal ganz schön viel, finde ich. Mm, stimmt. Ja und deshalb gibt es ja auch ein paar Befürworter von dieser Idee. Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Beispiel, Michael Hüter, der hält das für sinnvoll in der aktuellen Situation auf Atomkraft zu setzen.
3: Stimmt. Und auch die CDU scheint da ja nicht abgeneigt. Parteichef Friedrich Merz wollte ja auch schon vor dem Krieg in der Ukraine vorurteilsfrei über die Zukunft der Atomenergie in Deutschland sprechen.
4: Fühlt sich aber genau wie bei der Kohle an, wie eine Rolle rückwärts vielleicht, Jetzt ist man aus der Atomkraft fast raus und jetzt muss oder will man das doch wieder in Frage stellen. Das
3: ist ja auch momentan meine vielleicht etwas naive Hoffnung, dass der Ausbau von Windkraft und von Photovoltaik jetzt einfach beschleunigt wird. Mm. Die machen jetzt einfach ein bisschen Speed und da werden ja auch gerade schon Gesetzesentwürfe fertig gemacht. Das hat Franziska Brandner, die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, heute
1: im Deutschlandfunk gesagt. Ja, wir planen eine wirkliche nationale Kraftanstrengung, um die Erneuerbaren schneller voranzubringen, in die Fläche zu bekommen. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir hier Jahre brauchen, um die Technologien, die wir heute schon haben, die wir kennen, die zugänglich sind, bei uns zu nutzen. Es ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern wirklich von Sicherheit. Da müssen wir jetzt alles geben. Und genau wie
3: Kellner ist auch Brandner
4: von den Grünen nochmal dazu gesagt. Ja und jetzt ist die Frage, wie realistisch ist das? Jetzt alles, was uns an Gas und Öl und Kohle fehlt, erneuerbare Energie, können die das ersetzen? 2020 kamen 45 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen, also nicht mal die Hälfte. Und da hatten wir Jahrzehnte Zeit um zum Beispiel Windkraftanlagen hochzuziehen.
3: Ja, die Planung, die braucht einfach total lange. Das müsse beschleunigt werden. Das hat Brandner heute im Interview auch gesagt. Die Ziele der Bundesregierung, die sind da auch sehr klar. Bisher kommen die Windkraftanlagen auf dem Land auf äh, mehr als 54 Gigawatt. Das sollen dann mehr als 70 Gigawatt werden bis 2030. Und offshore, also auf der See, will man von knapp 8 Gigawatt auf
4: 20 Gigawatt kommen. Das sind acht Jahre, das ist viel Zeit und auf dem Meer gibt's jetzt... Eigentlich schon kaum noch Platz. Also da wird es jetzt eng. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das ist die oberste Meeresbehörde, die geht davon aus, dass nur die Hälfte der anvisierten Anlagen überhaupt in die Nord- und Ostsee passen. Ja, also es gibt diese Probleme. Klar, auch die Tatsache, dass unser komplettes
3: Energienetz auf die Schwankungen durch die erneuerbaren Energien nicht ausgelegt ist. Dafür bräuchten wir
4: auch flexiblere Netze. Erneuerbare Energien können uns von heute auf morgen nicht von unserer Abhängigkeit von Russland befreien. Mittel- und langfristig müssen wir ja sowieso umdenken. Ja,
3: wir stecken mitten in der Klimakrise. Das hat Inga Andersen nochmal klar gemacht. Sie ist Chefin des UN-Umweltprogramms.
4: We are in an
3: emergency. Wir befinden uns in einer Notlage, sagt sie, und steuern Richtung Desaster. Wir können nicht weiter diese Schläge einstecken und die Wunden heilen. Bald werden die Wunden zu tief, zu katastrophal sein. Wir müssen die Schläge abfedern, indem wir die Treibhausgasemissionen reduzieren. Wir müssen die Schläge aber auch abfedern, indem wir alles dafür tun, um uns an den Klimawandel anzupassen. Nochmal zum Hintergrund. Gestern wurde der Weltklimabericht vorgestellt. Das führt einem dann auch nochmal vor Augen, dass einfach gerade Kriege und Krisen gleichzeitig stattfinden, bzw. ja auch zusammengehören.
4: Wir behalten den Krieg in der Ukraine und die aktuelle Nachrichtenlage für euch weiter im Blick. Alle Folgen von den News Junkies findet ihr in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und da könnt ihr uns auch überall abonnieren
3: und auch kommentieren, wenn ihr mögt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin,
4: macht's gut. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
3: Wir lieben das Warum.